0: De Cube Radio. Use, 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 use. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube, Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bienvenue pour euh, passer avec nous ces deux prochaines heures. Euh, on va avoir euh, pas mal de choses. Un point de presse d'ailleurs du gouvernement qui vient de se terminer il y a quelques instants, qu'on va pouvoir vous résumer. Bonjour Vincent. Salut Mario. Oui, pas mal de nouvelles en oui. qui concerne la COVID. Euh, un... Un premier ministre, M. Legault, qui a l'air d'avoir avoir son troc aujourd'hui. <rire> je ne sais, pas, oh. Vraiment je sais pas parce parce qu a lu les réseaux sociaux, là, mais il a l'air à son troc aujourd'hui.
1: Oui, puis reste. Je sais que toi, ce côté-là, tu l'as fait, tu as joué la game. Là. Euh, je je t'entends souvent, je souvent parler de, des politiciens là, actuellement au pouvoir avec quand même de l'empathie en disant c'est des, des êtres humains là, qui ont à gérer ça. Puis nous, on, on est stressés, on dort mal. On peut imaginer ceux qui ont des décisions impossibles à prendre comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça paraissait un peu là, la cuirasse de François Legault... Euh, ouais. Était un peu plus fissuré. Euh, il ouais. je... lui-même disait, tu sais, d'habitude, ben, tu sais, mettons, moi, je peux dire
0: ça en analyse, mais c'est rare que le premier ministre lui-même dise, là, j'ai la moitié du monde qui chiale parce que j'en fais trop, puis l'autre moitié qui chiale parce que j'en fais pas assez. Ben, on va revenir fait... aux détails ouais. de ces mesures, mais dans un premier temps, euh, là, on vient d'avoir, il y a quelques instants, euh, une grosse nouvelle qui sort de la Cour municipale de Montréal.
1: Oui, le chanteur Eric Lapointe qui euh, vient de plaider coupable, euh, donc euh, d'avoir, on sait, là, euh, violenté une femme à la suite d'un parté euh, bon et qui pourrait lui bon euh, ça, on dit qu'il pourrait éviter un casier judiciaire parce que les avocats ont suggéré euh, qu'il obtienne une absolution alors on aura plus de détails toujours à
0: la cour municipale là, hein? on n'est pas on exactement pas cour municipale
1: courte. de Montréal euh, il dit d'ailleurs je m'excuse euh, à tous ceux que j'ai pu décevoir j'espère qu'elle euh, fait que la victime me pardonnera alors euh, à 50, 51 ans plaide coupable Alain aura plus de détails pour pour nous mais ça vient de tomber le juge Steve la Rivière <rire> qui devra bientôt annoncer s'il entérine la suggestion des avocats donc d'y aller avec une absolution.
0: Bon, revenons à la COVID. Donc, bilan aujourd'hui au Québec, un peu moins décourageant. Là. Les hospitalisations sont en hausse, mais moins. Les autres chiffres sont plutôt à la
1: baisse. Donc, c'est... Donc, ça, ça donne un petit peu de répit. Oui, faut rappeler qu'au mardi, je compare souvent avec le même jour dans les autres semaines. Ah la oui, la semaine dernière, on était à 838. Donc, euh, ça monte, mais la semaine d'avant, il y a deux semaines, c'était dans les 400. Là. Alors, là, de, il y a deux semaines, à la semaine dernière, c'était vraiment une montée fulgurante. Puis là, c'est une montée un, un peu moins importante. Donc, parce, que, parce que les chiffres du mardi, dans le fond, les chiffres publiés le mardi matin, c'est les chiffres du lundi.
0: Et ça, c'est un peu, il y a une bonne partie des analyses je pense qui datent du dimanche, puis le dimanche ça roule pas mal moins, là. les laboratoires, les cliniques de dépistage, puis tout ça. C'est euh, ça. Ça roule moins. C'est pour ça que bon, les chiffres qu'on a le mardi matin sont souvent plus bas. Mais quand Mais, mais c'est ça,
1: comme tu vois, il y, y, y a
0: quand même,
1: même un bon euh, moins important là, par rapport à la semaine dernière, donc on va espérer que ce soit une tendance euh, qui soit plus forte, on verra dans les prochains jours. Euh, donc tu disais 900 personnes euh, qui, qui ont été infectées, 7 décès, 12 personnes hospitalisées, euh, moins personnes aux soins intensifs par région. Euh, Capitale nationale 132 cas, Montréal 269. Là où il y a des, quand même des gros chiffres, je veux dire Appalaches 73, l'Outaouais est à 49, la Montérégie qui goûte quand même depuis un certain temps, le 111 nouveaux cas. Donc, euh, c'est les chiffres qu'on a euh, qu'on a aujourd'hui. Mais effectivement, ce sera à surveiller dans les prochains jours, dans les éclosions quand même qui ont fait jaser. Euh, il y a également, euh, on sait du côté de, de, de l'Armada, euh, donc une équipe de de hockey, du circuit courtois. En, en proportion d'une population touchée, je pense...
0: Euh c'est hein? euh, ouais,
1: c'est important surtout que bon, on parle. Euh, ouais, ben, en fait, c'est la bonne nouvelle. On parle de jeunes qui semblent ont pas de grands symptômes de la Covid en ce moment. Mais la Ligue de hockey junior major a confirmé tantôt qu'après la découverte d'un cas lundi, ben, on a fait des tests et là on arrive à 18 cas. Euh, évidemment, tout est arrêté pour 14 jours. Euh, on dit qu'il y a un protocole sanitaire très serré quand ça arrive et que c'est quand même un rappel que la contagion s'est euh, élevée hein, quand ça rentre dans un certain milieu. Euh, c'est pas trop long, alors mal l'armada de blainville bois qui euh, qui est arrêtée jusqu'à nouvel ordre.
0: Ouais, disons que ça, ça remet en perspective euh, au début de la semaine. Euh, évidemment, les gens étaient bon, déçus, frappés par l'annonce concernant les sports. Pour certaines personnes, le sport, c'est d'une grande importance, puis je, je les comprends bien, mais on avait dit, ah, dans le sport, il n'y a pas vraiment d'éclosion. Ben, <rire> c'est... C'est ça, c'est Donc c'est un rappel douloureux que oui, dans le sport, il y a des risques il euh, y a des risques d'éclosion. Oui. Euh, dans ce cas-ci, c'est quasiment toute l'équipe, dans le fond, qui est. Euh
1: et euh, Écoute, un peu, encore là, sur quelques jours, on peut avoir des, des nouveaux cas qui se, qui se pointent. Et là, on se rappelle, c'est des jeunes, c'est pas trop inquiétant, mais au point de presse, la ville de Montréal, euh, il y a un peu plus, autour d'une heure, euh, on a quand même eu un rappel sur le fait que, oui, là, on a une vague qui a touché davantage les jeunes, mais malheureusement, euh, ça finit par atteindre des, des couches plus euh, vulnérables de la société, entre autres les personnes plus âgées, les 65 ans et plus. Aujourd'hui, Mylène Drouin, euh, de, la, de la santé publique à Montréal, a fait cet Avertissement là, disant que malheureusement, dans le taux de, dans le nombre d'infections par jour qu'on a à Montréal, l'importance là de la tranche 65 ans et plus est de plus en plus importante. On peut l'écouter là-dessus. Euh, je vous parlais au cours des dernières conférences de presse euh, que la majorité de nos cas sont chez les 18-34 ans. C'est encore le cas. Mais ce qui nous inquiète, c'est que depuis deux semaines, on voit clairement que la proportion de nos cas chez les 65 ans et plus est en nette augmentation. Alors qu'il qu représentait 6 de nos cas euh, il y a deux semaines, maintenant c'est de 12 à 15 selon les journées. Donc on a doublé euh, le nombre de cas dans cette catégorie d'âge et on le sait, ce sont euh, des groupes beaucoup plus âgés risque pour développer des formes sévères et évidemment euh, être hospitalisé ou avoir besoin de, de soins de santé euh, plus poussés. Bon, c'est pas des bonnes nouvelles pour Montréal. Euh, D'ailleurs, elle a fait le point un peu sur les éclosions également, le nombre d'éclosions. on a 130 qu'on est en train de gérer. En général, ce sont de petites éclosions, on dire de, de la docteure Drouin. Euh, 50 en milieu de travail, 42 en milieu scolaire, 18 services de garde, 12 en milieu de soins et 8 dans, les commun dans la communauté. Puis on, elle spécifiait dans la communauté, elle dit, entre autres, c'était des gyms et des équipes de sport. Alors, c'est un problème qu'on n'aura plus là, avec le 28 jours euh, de d'en. Confinée. Alors, pour, ces, euh, pour la communauté, cette partie-là va être réglée au dire de Mylène Drouet.
0: Bon. Conférence de presse, donc, de 15 heures de François Legault. On parlait tout à l'heure de son air un peu... Euh fatigué, excédé, mais bon, il y avait quand même des choses à annoncer.
1: Oui, ben, il a, euh, a commencé en faisant certaines comparaisons là, dans le monde, en rappelant que les gens devraient jeter un coup d'œil à ce qui se passe un peu ailleurs, montrant qu'en Europe, il y a des pays qui sont euh, qui font face à cette deuxième vague. Des villes également, près de chez nous, euh, il a comparé le fait que nous, avec, euh, si on se compare à Chicago, Détroit, là, dans les grandes villes, là, on dit c'est à peu près euh, le même la même proportion là, du problème qu'on a. On est moins pire qu'à Boston et à New York. Ça fait, l'exception, on dit, dans les grandes villes voisines, c'est Toronto, euh, qui a moins d'infections, moins de décès. Alors, euh, comment on se l'explique, ça? Ben, M. Monsieur, monsieur Legault n'en a pas d'explication. J'aimerais bien ça le savoir. Je leur souhaite que ça se poursuive comme ça, mais des réponses, on n'en a pas. Est-ce que c'est parce que les gens de Toronto sont plus respectent davantage les règles? Ça, on le sait pas non plus, mais à Toronto, ça va mieux. Euh, monsieur Legault s'inquiète évidemment des hospitalisations et est a tenu, tu sais, il faut rappeler aux gens le côté exponentiel. Tu, le, le, on l'a répété souvent. Des fois, c'est difficile, les gens comparent un nombre de cas X en disant que c'est pas beaucoup, mais c'est pas ce nombre de cas-là qui inquiète, c'est de quoi ça aura l'air dans deux semaines. Il a dit, il y a deux semaines, on avait 168 hospitalisations, on est aujourd'hui à 409. Il dit, là, avec le, le, la COVID, si on ne faisait rien, là, ce serait 168, 409, dans deux semaines, ce serait 800, et, 800, et dans un mois, ce serait 1600. 1600. Alors ça, le système peut pas, euh, ne pourrait pas supporter ça. Euh, et je vais faire entendre l'extrait, tu faisais référence au fait qu'il avait l'air un peu... Euh, un petit peu excédé, je pense, par euh, l'incompréhension de certains des choix difficiles qu'a fait le gouvernement en ce moment. Je vous laisse entendre là-dessus.
0: On a des commentateurs qui nous disent « Vous auriez dû le faire avant. » Puis on a d'autres commentateurs qui disent « Vous êtes en train de sacrifier une génération. » Donc, euh, même si on voulait essayer de plaire à tout le monde, c'est impossible parce qu'il y a des gens qui disent qu'on va trop loin puis d'autres qui disent qu'on va pas assez loin. Donc... Euh, euh, je ne sais pas comment on pourrait plaire euh, à tout le monde. Et bien honnêtement, là, mon objectif, c'est pas d'être populaire. Mon objectif, c'est de sauver le réseau de la santé. Donc, mon message aujourd'hui va être très clair. On reste chez nous.
1: Au début, il réagissait au masque à l'école en disant que certains le réclamaient depuis longtemps, que d'autres disent que ça n'a pas de bon sens, que les jeunes ne s'en remettront jamais. Euh, lui, tranche un oui, peu dans le milieu. C'est euh, ça. Mais ça n'a pas l'air facile, ça, ça. Non, 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 c'est certainement pas, certainement pas facile.
0: Mais c'est aussi que, je dirais, un être humain là, il y a comme un une espèce de limite au nombre de décisions que tu peux prendre par jour, en disant, tu sais, mettons, un premier ministre, en temps normal, il prend des décisions tout le temps, il fait une nomination, euh, il congédie quelqu'un, euh, il donne son approbation au projet de loi, et puis là, dans le projet de loi, il y a l'article 22 qui accroche, puis là, finalement, il, il bloque ça, il dit réécrivez l'article 22, là on va avoir du pas des, du trouble avec ça. Il prend des décisions, mais, vous il y a le temps d'y penser, il y a des conseillers avec qui il peut en jaser, et il prend un nombre de décisions par jour qui est raisonnable. Mais là, là, t'as-tu pensé... Ça, ça remets ce matin le plan fédéral oui les gyms là, les 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 centres d'entraînement les gyms on les inclut dans ceux qui vont avoir les mesures d'aide financière mais là tu comprends le lundi t'as fermé des affaires t'as fait là tu vas passer d'autres régions en zone rouge là après ça tu te rends compte là, oui, oui gyms on a fait des mesures d'aide pour les restaurants et les les bars mais là qu'est-ce qu'on fait que les, mais ça arrête jamais 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 là. puis là, après ça il ben, faut que quelqu'un fasse ok ça va si on met les gyms dedans ça coûte combien de plus Alors, 4 millions boy, 4 millions mais tu sais ça et, <rire> ça arrête jamais et là, si jamais
1: tu, jamais et si jamais, surviens, jamais et si tu reviens sur un quelque chose tu te dis ok là-dessus on, on a fait une erreur dans la vitesse, on va revenir, ben là, ah ben, vous improvisez. Ah ben, vous improvisez. Oui. Plus, ben oui, on improvise. Ça, ça,
0: les gens qui accusent le gouvernement d'improviser, c'est presque drôle. C'est-à-dire que c'est ceux qui improvisent. Je veux dire, le principe même d'improviser, tu sais, mettons, la, la, la ligue d'improvisation, qu'est-ce que c'était Contrairement au théâtre, où tu as un texte, puis tu le sais d'avance, tu vas jouer Molière, tu vas jouer Lavard, tu comprends? il est gratteux, on le sait, mm -hmm. puis il y a un texte de. Ben quand tu fais l'improvisation, à cinq secondes avant, on te dit Improvisation mixte », il y a pour titre euh, Visite au cirque. Puis là, ben regarde, là. Tu mais ben, tu vois, apprends sur le coup. Mais ben, oui. là, on est exactement là-dedans. On apprend semaine après semaine la COVID ce qui arrive, la deuxième vague. C'est sûr qu'il y a des petits bouts où on. On espère que la santé publique, puis que nos gens de la santé publique sont le plus compétents possible pour nous prédire ce qui s'en vient. En même temps, je veux dire, le fait, mettons, là, que présentement, en colombie britannique il y a très peu de cas, ou peu de cas, non pas très peu il y en a, mais peu de cas. En Ontario, moyennement de cas, puis au Québec, beaucoup de cas. Il y est où l'expert qui pouvait prédire ça, mettons? Ah, ok, le printemps passé, on avait eu la semaine de relâche qui a fourni une explication. Mais une fois, mettons ça passé, là. Mettons que tu es le 15 août, là. Pourquoi tu dirais euh, voyez bien, regardez bien ce qui va arriver là? colombie britannique ils n'auront pas trop, en Ontario plus, puis au Québec énormément. Je veux dire, en tout cas, moi, peut-être qu'il y a des conditions ou des facteurs qu'on voit pas, mais... Ça nous apparaît quand même renversant. C'est encore nous autres le Québec qui mange de la claque. C'est encore euh, nous autres. Puis est, est ce que le gouvernement c'est de sa faute. Certains vont dire que oui, le gouvernement aurait dû être plus sévère dans d'autres provinces. Il n'y a jamais eu de sport étude. Il y a toujours eu le masque à l'école. Mais pas partout. C'est ce que c'est peut-être. C'est la faute du gouvernement qui a été trop permissif. Mais j'ai de la misère à dire que c'est juste la faute du gouvernement. Mais s'il y a tant que ça plus de cas à l'école, je me dis d'avoir quelque chose dans la population qui se fait pas de la même manière aussi. C'est pas vrai que c'est juste la faute de décisions gouvernementales. j'ai de la misère à cette hypothèse-là. Il doit y avoir une réponse.
1: Cette réponse-là, on va peut-être l'avoir dans cinq ans. Ouais, c'est ça. Euh, mais on là, on l'a pas encore.
0: Les experts vont étudier ça quand tout va être fini puis que la pandémie va être. Euh... A été étudié dans les, dans les livres d'histoire. Bon, Dominique Anglade de son côté qui ne pense pas euh, bon prend pas un énorme risque en disant ça, ne pense pas que les 28 jours vont suffire.
1: Effectivement, euh, bon euh, ce, ce matin Dominique Anglade donc euh, bon, la, la chef du Parti libéral du Québec disait en point de presse que bon c, c, selon elle en gros là, le gouvernement euh, nous, ne nous avise pas assez que ça risque d'aller d'être plus long. Là. Elle explique qu'on entre dans une période qui va être difficile, on va faire tout ce que l'on peut pour essayer de contrôler la situation. C'est ce qu'elle aimerait entendre le gouvernement dire, plutôt que donner un nombre de jours. Là. Elle disait « Il y a personne qui a une boule de cristal. Dire 28 jours et après ça, on va passer à autre chose, je pense pas que c'est la bonne approche. » C'est ce que disait Dominique Anglade. Et, euh, bon, elle a questionné également la vice-première ministre, Mme Guilbeault, aujourd'hui en Chambre, demandant euh, « Quand le gouvernement le gouvernement allait-il cessé de se trouver des excuses? Je vous fais entendre cet échange-là. La faute des Québécois qui ne sont pas dociles, la faute de son ancienne ministre de la Santé, l'ancien sous-ministre, la faute du côté latin des Québécois, la faute des récalcitrants, en cas de doute, la faute des oppositions. Est-ce que bientôt ce sera la faute du directeur actuel de la Santé publique? Monsieur le Président, sérieusement, le temps des excuses est terminé. Ça ne peut plus toujours être la faute des autres. C'est pas en critiquant continuellement dans le vide ou en disant que les gens veulent plus respecter les règles qu'on va aider l'adhésion générale. On devrait tous travailler ensemble. Puis j'invite le Parti libéral à participer à l'effort collectif. Donc quand même une salve ouais. contre le docteur Arroudot. Oui, mais c'est ça que
0: moi j'avoue que quand on l'avait présenté en direct à LCN, donc mm -hmm. je l'ai entendu en direct. Et bon, je me disais, on voyait où la salve arrivait, avant d'attaquer le gouvernement, d'arrêter de mettre la faute sur les autres, de prendre sa responsabilité. Mais non, euh, toute le, l'attaque, le, le nom d'élu. Une fois qu'on avait ramassé tous les missiles, là, tout ça arrivait d'en face du de Dr Arruda. Euh, donc, le Parti libéral, qui, on peut dire, a, a assez clairement retiré sa confiance euh, dans le dans le docteur Arruda. En fait, de ce point de vue-là, il pose une, une bonne question. Là. Je pense que, je vais dire franchement... Là, le, la question pour le gouvernement n'était pas est-ce est-ce qu'on regarde le docteur Arruda, est-ce qu'il est encore la personne de la situation ou pas. Je pense qu'au gouvernement, il y a bien des gens pour qui la cause est entendue. Que c'était pas c'était plus le meilleur. Ou... Mais, euh, c'est juste, est-ce que tu changes, tu sais, en en plein milieu euh, tu sais en plein milieu de la, de, la, de la course de Formule 1 est-ce que tu changes le chef mécanicien là au, après, après le 35e ouais. tour a mi-chemin dans la course si c'est lui qui a fait les ajustements sur le véhicule jusqu'à maintenant si c'est lui qui connaît là, tu comprends c'est lui qui connaît tout ce que tout ce qu'il a mis comme ajustement spécifique dans le véhicule est-ce que tu en amènes un autre là, qui va je sais pas. T'sais, Mais si on
1: avait une fenêtre pour le faire, c'était cet été. C'est pour ça ce que là, on est en pleine deuxième ouais, vague. Est on renouvelé. Est-ce qu'on a manqué cette occasion-là de repartir euh, fraîchement que, ouais, avec quelqu'un de que, nouveau? Ouais, parce que personnellement, là, t'sais, faut, faut, je suis toujours sensible
0: aux caricaturistes. Là. puis Quand les, les caricaturistes commencent à mettre le docteur Arruda comme quelqu'un qui fait des explications compliquées, puis quand c'est lui qui parle, on comprend jamais... C'est rendu, tu sais, oui. rendu que les caricaturistes s'amusent avec ça. Fait que moi, à mon avis, je pense que les messages, malheureusement pour lui, les, les messages du docteur Aguda fut-il lui bien intentionné au départ? Là? Je pense que ses messages passent plus. Tu sais, C'était trop sympathique au départ, trop de tartes, trop de. Euh, tu sais, trop le fun, trop de danse, trop de tarte, trop beau. Puis à un moment donné,
1: euh, il fallait peut-être ça à un certain moment, mais clairement maintenant, je, pense, et je dans la population, j'en entends même des gens qui étaient qui, qui tripaient là sur le docteur Arruda il y a plusieurs mois, puis là, qui disent, hey, c'est vraiment long. Je, je comprenais là au début là, maman, il euh, y a des gens qui me disaient, j'ai lu le décret là. Puis je comprenais, admettons, là, le, le texte du gouvernement, puis là, il est arrivé le docteur Arruda dans les explications, puis là, les gens me disaient, je ne comprenais plus. plus rien. Alors là, c'est un problème.
0: Tu lis le texte juridique qui est supposé être hermétique, là, puis là, ça. tu comprends, puis quand tu les explications
1: qui sont supposées le vulgariser, tu comprends là, plus. Là, tu es, es perdu, là, il y a un rappel, à, bon à, un rappel à faire. D'ailleurs, pour ce qui est de Dominique Anglade, un mot sur euh, les oppositions sur les tests, là, la rapidité des tests. C'est un problème qu'on a clairement. Euh, et euh, elle parlait là effectivement de tests, dans certains cas, que ça, ça prend dix jours. On sait qu'on augmente le nombre de tests. Mais là, on demande des mécanismes qui vont accélérer le processus et vite. les Zanetti également, du côté de Québec solidaire, euh, demandait à euh, ce qu'on euh, bon à ce qu'on, y travaille, est-ce qu'on pouvait demander aux pharmaciens, alors que du côté du gouvernement, on disait que les pharmaciens, là, on voulait qu'on s'occupe, entre autres, pour la vaccination. Euh, euh, anti mmh. alors on en a plein les bras mais ça, ça c'est un gros flop
0: du gouvernement là, la, la rapidité, mais souviens-toi hein, Vincent de notre émission du 17 août c'était notre rentrée, là, le début de la programmation régulière oui. à Cube et c'était notre gros sujet moi, je suis revenu de l'été, j'avais observé, j'ai le temps de réfléchir, puis je me disais, un des bugs qu'on risque d'avoir cet automne, c'est que ce soit long à voir les résultats de test. À cause de ça, il y a deux conséquences. On peut plus faire les enquêtes épidémiologiques, parce que tu peux pas courir après les contacts de la personne si tu lui donnes son, si si tu lui donnes son résultat neuf jours après. Non, mais en fait, ouais, les, les contacts ont déjà eu lieu, puis les gens... les gens ont Si la maladie était pour être propagée, les gens ils l'ont déjà propagée, il est beaucoup trop tard. Deuxièmement, les milieux de travail... Les gens qui sont mis en arrêt de travail, qui peuvent pas travailler de la maison, euh, puis là, ça inclut, c'est vrai qu'il est le plus fou, ça inclut du personnel infirmier, ça inclut du personnel de réseau de la santé euh, donc, on attend après son test. On attend après son test. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas enseigner, on peut pas travailler, on peut pas travailler dans le réseau de la santé. On est mis sur la touche parce que les résultats de test ne rentrent pas. Et je vous souviens souviens-toi que Christian Dubé, euh, dès le mois d'août, avait dit, oui, oui c'est un problème qu'on a, mais là, c'est un peu à cause des vacances. Puis là, on s'attaque à ça, puis c'est une affaire qu'on va régler cet automne. Bon, j'allais dire, c'est pas mieux que c'était. Probablement, si Christian Dubé était là, il dirait, ben, on l'a amélioré. Mais là, on fait 10 000 tests de plus, effectivement. Les ressources de plus qu'on a mises n'ont euh, pas raccourci les délais. Ils ont permis de faire 10 000 tests de plus par jour, ou à peu près. Mais le problème des délais, là, il n'est pas banal, il est terrible. Ouais. Est-ce qu'on se délais, retrouve avec
1: des gens aussi qui vont se faire tester juste pour euh, avoir la conscience tranquille, mais qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas côtoyé personne? Je sais pas à quel point c'est un ouais, problème. Peut-être qu'il y en a qui se font tester pour rien. Mais si tu regardes les taux de positivité, tu dis ils sont quand même élevés.
0: Ouais. Il n'y a pas tant de monde que ça qui se font tester pour rien Puis, à la limite, Vincent, si quelqu'un se fait tester un peu trop, t'sais, il a été en contact avec quelqu'un et qu'il est un peu trop prudent, mais en même temps, si tu commences à punir ce monde-là ou à leur, à leur interdire, tu t'avances pas parce que ces gens-là, trop prudents, sont quand même des gens prudents, c'est-à-dire que ils se mettent, en... ceux qui sont trop prudents sur le test, c'est ceux qui sont prudents aussi pour se mettre en isolement, pour, oui, et qu'ils veulent pas, ils veulent pas se promener dans la nature puis distribuer le, 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 le joli virus. Qu'est-ce que tu peux vraiment te mettre à leur reprocher puis leur dire eh,
1: restez chez vous, mais allez pas vous faire tester? C'est hein? sûr qu'on parlait des surprises, puis que M. Legault est un peu tanné, justement. On, on se comprend qu'il y a beaucoup d'inconnus. Dans ce qui était connu, par contre, c'est de se préparer tout l'été pour une deuxième vague et qu'on soit capable que le système de test soit efficace. Puis là-dessus, on se rend compte que ça ça fonctionne pas, malheureusement. Ouais. Euh, bon, un taux d'occupation encore très élevé dans les urgences. Oui, et euh, c'est la situation ben, est inquiétante. D'ailleurs, il a dû... Euh, fond
0: surtout à Montréal. il Encore plus la banlieue. La, la ville est la banlieue, mais c'est très montréalais comme comme phénomène présentement, le, le gros débordement des urgences. Là.
1: Absolument. On pense, euh, bon, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dont on parle souvent, à 144 l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, 167 euh, Montérégie également, l'hôpital Pierre-Boucher, 174 euh, La Nodière, Laurentide, des régions qui sont très touchées. Euh, évidemment. Montérégie, là moi j'ai des témoignages de gens qui disent un peu tu peux comme puis y aller à l'hôpital à ce point-là ah, parce que regarde, la moyenne c'est 133 je pense que la région on a euh, ben, Montréal, oui je pense que la région sur la moyenne souvent il y a des endroits où c'est très touché comme à Montréal la moyenne c'est 103 Donc euh, d'occupation alors oui, que mais dans... faut faire
0: attention à la moyenne, attention à la moyenne parce que c'est aussi que tu les hôpitaux qui sont au à Montréal, il y a peut-être un tiers des hôpitaux qui sont ouverts. Puis quand tu te mets à regarder la liste, tu te rends compte que ce sont les petits là. ce sont des plus petits hôpitaux etc. mais tu sais les les gros hôpitaux, ceux qui reçoivent massi massivement les patients, le CHU, maisonneuve Rosemont, euh, garde les gros hôpitaux sont, sont dans les problèmes.
1: Et, euh, et là, il amène la question, c'est que plus tout ça est, est engorgé, ben là, plus faut délester à certains endroits, faut se trouver de l'espace. On comprend que les, les médecins, euh, les, les, les intensivistes, les, on, on s'organise pour euh, essayer de libérer, des, pour accueillir. Parce qu'on, le taux d'occupation, on le calcule avec un pourcentage, mais on peut l'augmenter. Mais là, on, on met des gens partout et on devra faire du délestage en chirurgie. Là, on en fait de plus en plus. Christian Dubois est invité à réagir tantôt euh, là-dessus sur le fait qu'on avait dit qu'on essayait d'éviter ça. Malheureusement, pas le choix. Mais on va essayer de le faire de façon plus ciblée. Alors, essayer de fermer là, euh, une salle de chirurgie et pas tout l'ail au complet, par exemple, si c'est possible de le faire. Alors, on travaille vraiment à diminuer le délestage. Malheureusement, des chirurgiens en attendent. Mais la liste s'allonge et s'allonge en raison de cette situation -là de plus en plus critique dans notre système hospitalier. Merci, Vincent.